0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute mit dem einzigen Weinbauminister Deutschlands, nämlich mit Dr. Volker Wissing. Guten Tag, Herr Minister. Ich grüße Sie, hallo. Herr Minister, Sie waren ja auch Inspirator für die Entwicklung der neuen Wirtschaftsstandortmarke. Rheinland-Pfalz Gold heißt das. Da gibt es dann diese Submarke Gold im Glas für den Wein. Was ist denn da die Idee dahinter?
1: Die Idee ist, rheinland pfalz mit einem Begriff sichtbar zu machen und vor allen Dingen auch die Kräfte zu bündeln. Wir geben Geld aus für Wirtschaftsstandortmarke, für Tourismusmarke und auch für den Wein, für die Weinwerbung. Und wenn wir alles auf eine integrierte Marke setzen, haben wir einen größeren Effekt. Und wenn wir für die Wirtschaft werben, zahlt es für den Wein ein und umgekehrt. Das ist die Idee. Und wir sind Gold, deswegen passt das gut.
0: Ja. Und äh, welchen Stellenwert hat jetzt äh, das Rheinland-Pfalzstück Gold im Glas? Also Wein für für uns?
1: Wein ist in Rheinland-Pfalz ein wichtiger Faktor. Wir sind das größte weinbautreibende Bundesland. Etwa 70 Prozent des deutschen Weins wird bei uns produziert und 90 Prozent des exportierten deutschen Weins stammt aus Rheinland-Pfalz.
0: Muss man denn so als Weinbauminister auch unbedingt Weintrinker sein?
1: Man muss es nicht. Aber es schadet nicht, wenn man sich auskennt und weiß, worüber man spricht. Ich selbst trinke sehr gerne Wein. Äh,
0: welche Rolle spielten so diese pfälzische die Heimat für Ihr persönliches Weinwissen?
1: Ich bin auf einem kleinen Familienweingut aufgewachsen, dass mein Vater betrieben hat und ähm, insofern bin ich quasi von klein auf im Keller groß geworden, wenn man so will. Ich kenne den Geruch und habe da auch viel mitgearbeitet. Ich kann selbst Wein machen.
0: Und was ist so Ihre Lieblingssorte Wein? Was trinken Sie am liebsten so zum Feierabend?
1: Also generell finde ich den Riesling die spannendste Weißweinrebe für Deutschland, weil sie das Terroir wunderbar abbildet und das Gegenstück im Rotwein ist dann der Spätburgunder. Das sind die tollsten Reben in Deutschland, aber es gibt natürlich auch viele andere Varianten. Wir sind sehr vielfältig. Ich mag ähm, ganz gerne zum Aperitif einen frischen Riesling und ansonsten abends gerne ein Glas Rotwein.
0: Ja und wenn Sie so in Berlin mit Ihrem Chef Christian Lindner zusammensitzen, was trinken Sie mit dem?
1: Christian Lindner trinkt auch gerne Wein, schätzt sehr den rheinland-pfälzischen Wein. Er mag gern Weißwein, aber die Letzte, ich glaube, den letzten Wein, den wir zusammen getrunken haben, war ein Spätburgunder von der A.
0: Ach, die A, wunderbar. Sie sind ja als Weinbauminister in der vergangenen Legislaturperiode auch diese sechs Anbaugebiete im Land abgefahren. Sie waren da unterwegs. Was hat Sie denn da am meisten beeindruckt?
1: Die Leidenschaft der Menschen für das Produkt und auch die Begeisterung. Die Winzerinnen und Winzer in Rheinland-Pfalz sind wirklich Menschen voller Lebensfreude, die ihre Region lebendig halten wollen, die was Besonderes anbieten wollen. Es ist einfach ein tolles Produkt, ein hochveredeltes Agrarprodukt, das Menschen glücklich macht. Das schönste Erlebnis war, als ich in der Pfalz einen Obstbauern besucht habe. Es war ein offizieller Besuch als Landwirtschaftsminister und der sagte zu mir, kennen Sie eigentlich meinen Nachbarn, der hat guten Wein im Keller und der eine Wein sei besonders gut. Und er sagte, dann kommen wir gehen da rüber und wir probieren da einfach mal. Und wir kamen dann da an und äh, liefen in den Keller runter. Und da war auch der Winzer dann vor Ort und der war einigermaßen überrascht, den Weinbauminister <lacht> plötzlich in seinem Keller zu sehen. Und ich muss sagen, wir haben mehr als einen Wein probiert. Das war wunderschön. Das ist so diese, diese Besonderheit, die man gar nicht planen kann. Das wird ein eine bleibende Erinnerung bleiben.
0: Das glaube ich. Also was zeichnet denn so unsere rheinland Winzerinnen und Winzer besonders aus?
1: Das Streben nach dem perfekten Produkt. Die Leidenschaft für den eigenen Boden, die eigene Herkunft und ja die, die Begeisterung, Menschen glücklich zu machen mit einem ganz außergewöhnlichen Produkt. Wein ist eben kein Produkt, wie ein Massenprodukt, sondern es ist was Besonderes. Und wenn man den richtigen Wein im richtigen Moment mit den richtigen Menschen im Glas hat, dann kann man wahre Glücksmomente erleben.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir haben ja auch mal WinzerInnen in Rheinland-Pfalz gefragt, welche Fragen der Weinbauminister in meiner Sendung mal beantworten könnte oder sollte. Und da sind folgende dabei rausgekommen. Zum Beispiel, wie stehen Sie zur Reform des Weingesetzes?
1: Das halte ich für richtig. Wir geben quasi das deutsche Bezeichnungsrecht auf und übernehmen das sogenannte Romanische, das von der ganzen Welt übernommen worden ist. Und somit ist es einfacher, weltweit für den deutschen Wein zu werben. Die Leute verstehen besser unsere Klassifikationen, wenn sie den internationalen Standards angepasst sind. Also gute Idee.
0: Also eine weitere Frage wäre jetzt auch, warum müssen im neuen Gesetz weiterhin Großlagen vorhanden sein? Noch dazu mit dem Begriff Region. Ist das nicht Verbrauchertäuschung, bitte?
1: Naja, wir haben ganz tolle Spitzenprodukte, die man in speziellen Lagen auch individuell herausarbeiten kann. Aber wir dürfen nicht übersehen, es gibt auch viele Winzerinnen und Winzer, die nicht selbst abfüllen, sondern die ihren Wein in, ähm, an Genossenschaften oder auch an, an Kellereien abgeben. Und äh, da ist es auch wichtig, dass man in der Lage ist, größere äh, Mengen eines äh, guten Produktes eben zu liefern. Und da macht es durchaus Sinn, äh, dass man auch die Möglichkeit hat, einzelne Lagen in größeren Bezeichnungen zusammenzufassen. Und äh, deswegen brauchen wir ein Weingesetz, dass nicht nur die Flaschenweinvermarkter äh, zufriedenstellt, sondern eben auch die Betriebe, die Fasswein produzieren. Das sind nicht wenige und auch die sind sehr wichtig, denn sie leisten einen Beitrag zu unserer Kulturlandschaftspflege.
0: Jetzt stellen ja immer mehr Winzer auch auf ökologischen Weinbau um. Das ist ja ein Riesentrend. Ähm, die machen das bisher freiwillig. Wäre es dann nicht auch an der Zeit, dass man sagt, man will politisch darauf einwirken, dass noch mehr darauf umstellen?
1: Zum einen tun wir das, es gibt entsprechende Anreizprogramme, aber mit dem ökologischen Weinbau stößt man auch an Grenzen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Krankheit, die uns sehr viel Ärger macht im Weinbau, das ist die, der falsche Mehltau, die Peronospora. Und wenn es in manchen Jahren sehr feucht ist, dann ist es sehr schwer, diese Krankheit ohne moderne Pflanzenschutzmittel zu behandeln. Deswegen gab es auch schon Weinbaubetriebe, die wieder umgestellt haben vom ökologischen Weinbau auf den konventionellen Weinbau, weil sie dieses Präparat Kaliumphosphonat einsetzen müssen. Ansonsten gibt es keine Ernte. Inzwischen ist es sogar so, dass die Ökobetriebe fordern, dass Kaliumphosphonat für sie zugelassen wird. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir insgesamt, und das können wir in Rheinland-Pfalz flächendeckend beobachten, Betriebe haben, die alle, da würde ich keinen ausnehmen wollen, alle ähm, sich anstreben, möglichst naturnah zu produzieren. Das macht beim Weinbau auch schon deshalb besonders viel Sinn, weil wenn man die Erträge reduziert, steigt die Qualität. Und Qualitätsstreben ist ja auch der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ist das dann auch der Grund, dass man von einem generell Herbizidverbot
1: absieht? Nein, das äh, Herbizid äh, sind ja an bestimmten Stellen äh, sehr äh, nützlich. Wenn Sie sich etwa den Steil- oder Steilstlagenweinbau anschauen, den wir in Rheinland-Pfalz ja weit verbreitet haben, dann ist es kaum möglich, äh, die äh, Flächen mechanisch von Unkräutern zu befreien. Insofern äh, spielt es für diese Witzer und Winzer eine gewisse Rolle. Wir brauchen, glaube ich, äh, in der Fläche äh, keinen ähm, Herbizideinsatz in Zukunft. Wir können das durch modernste Technologie mit äh, mechanischer Unkrautbekämpfung lösen. Aber es gibt eben bestimmte Bereiche, wie den Weinbau, wo das ähm, Problem darstellt. Da kann niemand mit der Hacke sich äh, bei einer extremen Neigung hinstellen und Unkraut entfernen. Ansonsten werden die Weine unbezahlbar. Außerdem ist es auch nicht ganz ungefährlich, wenn man das mechanisch macht oder manuell macht.
0: Wie sehen Sie das denn mit den Subventionen? Sind denn Subventionen in der Landwirtschaft überhaupt noch sinnvoll? Braucht man die noch?
1: Nun generell ist es immer das Ziel, dass die Landwirtschaft unabhängig von Subventionen wirtschaften kann. Das wollen auch die landwirtschaftlichen Betriebe. Aber wir müssen sehen, dass ein Arbeitsplatz in der Agrarbranche mit rund 600.000 Euro pro Arbeitskraft zu den teuersten Arbeitsplätzen der Wirtschaft gehört. Und mit den Zahlungen, die überwiegend im Rahmen der europäischen gemeinsamen Agrarpolitik erfolgen, schafft man einen Ausgleich dafür. Die Alternative dazu wären drastisch höhere Preise für Lebensmittel am Markt. Und ähm, mein Ziel ist es jedenfalls, die Landwirtschaft von Subventionen unabhängig zu machen. Viele Subventionen sind ja auch mit bürokratischem Aufwand verbunden und deswegen lästig für die Betriebe. Aber man muss schon sehen, dass Landwirtschaft sehr viel Investitionen erfordert und dass die Preise, die am Markt bezahlt werden, wenn Sie sich anschauen für einen Kopfsalat oder für einen Kilo Kartoffeln, dass die die Kosten oft nicht decken.
0: Das äh, habe ich mir auch schon mehrfach gedacht, wenn ich das so sehe. Also wie da auch die Gemüsebauern teilweise hier ausgebeutet werden und dann von den Discountern hier äh, diktiert bekommen, was sie für Preise zu äh zu nehmen haben. Aber gut, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich habe jetzt zumindest mal die Fragen, die mir die ganzen Winzer geschickt haben, die habe ich gestellt und Sie haben die auch beantwortet und ich wünsche Ihnen, dass es wieder möglich sein wird, dass wir auf den Weingütern wieder ausgelassen feiern dürfen, dass es wieder eine Zeit nach Corona gibt und vor allen Dingen, dass Sie vielleicht auch wieder so ein einschneidendes Erlebnis haben, wie bei Ihrer letzten Tour, dass Sie einen Winzer spontan im Keller überraschen können.
1: Das würde ich mir auch wünschen, das war wirklich wunderbar. Ja,
0: Herr Minister, vielen herzlichen Dank und natürlich werden wir auch dieses Mal wieder Weine verlosen. Da geht ihr auf meine kurze Facebook-Seite und könnt mit dabei sein. Und ich wünsche euch wie immer, wie auch unserem einzigen Weinbauminister Deutschlands, Dr. Volker Wissing, immer volle Gläser. Vielen Dank. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.